0: Se ve, estamos acá. Yo he estado grabando todo este tiempo. Okay. Volvemos right. a, empezar. a
1: Hola, bienvenidos una vez más a Hablando M con Keki. Y Gustavo, yo soy Gustavo. L, Gustavo. Hoy tenemos, eh, vamos a hablar de un tema que está eh, bien en boga últimamente. Se escucha mucho, pero se habla poco.
0: ¿En qué está en boga? Sí, que se,
1: que se escucha mucho, que, que, que está de moda. No es de moda, porque no es que está de ¿Cómo moda. ¿Cómo Se escribe realidad? boga. V-O-G-A.
0: V-O-G-A. Como botagus. Ay, sí. De Gustavo. Bueno, pues <risa> eso no
1: es. Y el, el tema es un tema eh, que es bastante serio, pero queremos eh, a través de, de, del programa educar a gente. Y entonces es, el tema es... Eh, el, el desorden de estrés postraumático.
0: Eh, PTS, PTSD? P PTSD? Eh, en
1: inglés, sí. En post español, traumatic
0: Stress Syndrome. Disorder. Disorder, disorder, that's disorder. right. Disorder. Eh, en, eh,
1: descubrí hoy yep. que en español se llama TEPT. TEPT. P-T-T, ok. Sí. Entonces, para hablar de este tema, tenemos una persona muy importante en mi vida porque la conozco literalmente de atrás, eh, preescolar, escuela elemental, escuela intermedia, superior y universidad junta, y ni el tiempo ni la distancia nos ha separado. Somos pana de toda la vida, y es mi amiga Francesca Pilich, que está ahora mismo disfrutando del calor de Florida.
0: Hola, Sí,
2: está buenísimo.
1: Sí.
0: sí. Ella Gracias. Ella está con aire acondicionado y nosotros aquí con calentador. Calefacción.
1: Mira, yo vestida de oso <ríe> pardo. Sí. Este, pues este tema es un tema que, que me apasiona bastante y que en estos últimos tiempos que han pasado cosas como, por ejemplo, el terremoto en Puerto Rico, pues ha avivado que se hable un poco más de lo que es eh, el estrés eh, postraumático. Eh, mayormente la gente lo asocia a personas que han ido a la guerra, uh -huh. pero no es algo que solamente le pase a las personas que van a la guerra, sino a todas las personas que pasan por un evento traumático, que puede ser un accidente, que puede ser la pérdida de un ser querido... Eh, obviamente situaciones temblor. co temblores como en Puerto Rico y, pues obviamente, pues la guerra también... Uh -huh. eh, Descubrió hoy que los adultos. Espérate, y los... espérate, pero, pero
0: no, no entres todavía. Hay que presentar a la invitada. Ah, sí,
1: pues no, ella nos va a hablar ahora de, pues, de su eh, experiencia. Deja que la invitada
0: se presente para que nos dé un poco de su background, porque tú dices que la conoces de atrás, porque pues nos dé un poco Exacto, de la Exacto, preséntanos, de atrás de ella.
1: Eh, veterana del Air Force. Espérate, Dale.
0: obviamente ustedes se conocen de hace tiempo, pero danos un uh -huh. background para los que nos están viendo, que obviamente no te conocen. Ya cuando tú, tú te, te gradúas de high school. ¿Qué, a, te, ¿A qué te Day dedicaste? Palante. ¿Qué empezaste a hacer?
2: Uh, me gradué de high school, entré a la Universidad de Puerto Rico a estudiar Administración de empresas. Uh -huh. eh, la verdad es que yo no sabía qué quería hacer con mi vida. Era un momento de tratar de descubrirme quién yo era. Eh, me salí de la universidad dos años y me fui a trabajar a la autoridad de carreteras. Uh -huh. eh, como operations manager en, en los peajes.
3: Uh -huh.
2: Y entonces después volví a la universidad y terminé mi bachillerato en administración de empresa. Y después que terminé de trabajar en, en carreteras, traté de buscar un empleo y no lo conseguía. Uh -huh. Y necesitaba dinerito. Y entonces decidí entrar al Air Force eh, como enlisted y fue tremenda decisión, no me arrepiento y lo que hice en el Air Force no tiene nada que ver con lo que estudié, eh, lo que hice fue inteligencia uh -huh. por los 15 años que estuve en el
0: Air Force. 15 años en el Air Force, háblanos un poco de los países que visitaste más o menos que tuviste que vivir también.
2: Viví en Italia tres años. Eh, viajé por toda Europa. Eh, fui a Eslovaquia, Croacia, eh, Austria, Alemania, España. Eh, entonces, después que salí de ahí, fui a trabajar a Carolina del Norte en Seymour Johnson Air Force Base y ahí, cuando estuve estacionado ahí, fui a mi primer deployment a Qatar. Uh -huh. Y en Qatar, eh, lo que hacíamos era, eh, era un support base para la gente que estaba yendo a Irak. Eh, ahí tuve un... En mi segundo deployment en Qatar, tuve oportunidad de viajar a Tirak y estar allí unos días y ver cómo todo funcionaba. Y allí conocí gente de eh, operaciones especiales.
3: Uh -huh.
2: Y me encantó, me fascinó, me dio adrenalina. Sentí que era lo mejor porque había un impacto directo a la guerra.
0: Uh -huh. eso, entonces, ¿Eso era en, la, en medio de la guerra de Irak? Sí. Okay.
2: Entonces ahí me llamaron de el, eh, operaciones especiales, llamaron a mi commander a ver si él me recomendaba para, para yo poder ir para Fort Bragg, que es la base donde está el Joint Special Operations Command. Y mi commander me me recomendó, fui a una selección, una selección super fuerte, eh, física y mentalmente, y me seleccionaron y estuve ocho años en eh, en Brad haciendo special operations por ocho años.
0: Wow. Háblanos un poco de lo que sería esos Special Operations uh, a nivel alto, qué es lo que hacías.
2: Eh, pues mi trabajo era básicamente seleccionar los objetivos, decir a la gente cuáles eran los objetivos y matar el objetivo. Claro. O sea, cómo poner la bomba sobre el target. Mm. Y eliminarlo. Eh, eliminar ya sea una amenaza o simplemente una mala persona que había que conseguir y había que eliminar. Y eh, eso incluía también a veces ir y, y ver imágenes fuertes, estar en un avión metido donde van a matar a alguien. Eh, en una ocasión... Eh, tuve que ir a un lugar donde se habían eliminado muchas personas, o so ahí tuve que ver todo lo que había pasado. Y entonces ese era mi trabajo, era constantemente hablar con pilotos, que son los que efectivamente ponen las bombas en el target. Uh
3: -huh, Yo uh -huh. no
2: hacía eso. Y los... Eh, y estar con ellos y buscar inteligencia, llevar inteligencia, buscar dónde está el target, enseñarles dónde, hablar de municiones que se iban a usar para matar al target y llevarlo a su fin.
0: ¿Tuviste en, en ese tipo de trabajo cuánto tiempo tú estuviste de tu carrera como militar?
2: Ocho años en fuerzas especiales y siete años en fuerzas regulares.
0: Wow. Los últimos fueron fuerzas especiales, los últimos sí, ocho. Sí,
2: de ahí me retiré.
0: Ok, y te retiras hace cuántos años ya? Cinco. Cinco. No lo
2: puedo creer, que mm, ya ya, ha ya hace cinco años, pero sí. cinco años.
0: Mira, háblanos entonces un poco del estrés, y pues quizás ahora tú pensando en esos años que tú pasaste, ¿qué...? ¿qué momentos quizás tú descubriste mientras estabas allí, si es que lo descubriste, que estabas pasando por este proceso del PTSD?
2: No, yo no lo sentí. Uh -huh. um, hay mucha, y yo creo que eso es algo que es importante mencionar, cuando a ti te diagnostican con PTSD, pueden pasar años antes de que tú empieces a tener síntomas de PTSD. Mm. Puede tardar una semana después del evento o puede tardar años, años. después del evento para tú en, empezar a enseñar la, los, los síntomas. síntomas. Mm. Y eso le pasa a muchas personas, especialmente en las Fuerzas Armadas, porque tú estás dentro de la adrenalina. De la adrenalina, de disfrutar el momento, de estar con tus hermanos y hermanas que están haciendo lo mismo que tú y no tienes mucho tiempo de pensar. Claro. Al mismo tiempo tú creas una barrera mental entre tus mm -hmm. sentimientos porque no puedes estar pensando en tu hijo que está en casa. Yo dejé a mi hijo la primera vez cuando tenía seis meses. Eh, no puedes estar pensando en esposos, en mamás, en papás. Tú tienes que estar muy concentrado. O sea, por eso yo creo que muchas personas que presentan, como yo, signos de PTSD, toma años porque tú estás constantemente. Yo hice, en los ocho años que estuve en, en Fort Bragg, yo hice siete deployments.
3: Mm
1: -hmm.
2: So no, no llegaba y ya estaba entrenando para, ir para en salir. el próximo
0: deployment.
1: Estuvo siete hasta con diplomas. los monos en Djibouti, que eso no sabe ni Dios dónde está.
0: Siete, siete deployments en ocho años. ¿eh? No tuviste break. No tuviste break. O sea que tú, pero no. tú en ese momento, en esos ocho años, enfocada en lo que tenías que hacer, tú en algún momento dijiste, oye, a mí me está pasando algo, me siento diferente, o tú simplemente. Hay que hacerlo y sigo para adelante.
1: ¿Empezaron con las migrañas, Fran? O eso, o, o, Empezó eh...
2: con las migrañas. Empezó con las migrañas. Ese fue mi primer síntoma. Es estas migrañas mm -hmm. que no se iban y no se sabía por qué. Es que tenía estas migrañas.
0: ¿Te daban pero... mientras estabas en operaciones o ya después mientras cuando te retiras? En
2: operaciones. Ah, mientras ah. estaban en operaciones. Me empezaron unas migrañas. Me empezaron estos síntomas. Pero todavía yo no podía hacer la conexión. Yo creo que yo empecé a hacer conexión en mi último año, antes de que me retirara eh, por razones médicas, eh, en mi último año, porque ese fue el año que yo no fui deploy. Ah,
0: ya ahí había más tiempo. Más tiempo para pensar, uh -huh. la presión no es tan alta. La, no está ahí. la
1: adrenalina no está ahí no porque está. No está, tiene que estar pensando Cuando están en los diplomas está empezando uno con la meta, me imagino yo, me dirás tú, cumplir y con no tu misión <ríe> exacto, no y no <ríe> morirte.
0: Imagínate, sí. Y ¿Siente? no morir. Sí, imagínate, imagínate. Muy importante. Y, wow.
2: y entonces, pues, eh, ese último año yo empecé a tener problemas con ansiedad y con estar molesta, estar enojada, muy enojada con la vida, no con nadie específico, sino cualquier cosa me...
1: Te irritaba, te...
2: Me irritaba de una manera no normal, que yo quería pelear, que yo quería darte un puño, que yo quería... Esa, así fue que yo empecé a notar, o yo no lo empecé a notar, realmente quien lo notó fue Joe.
0: Mm -hmm. yo. Yo, es tu esposo. Sí. Mi
2: esposo, eh, él fue el que lo notó, porque decía: Yo siempre dice que en mi deployment del 2008, mm -hmm. él mandó a una esposa y recogió otra.
0: ¡Wow! ¿Qué te dice él que El, marcó esa diferencia? O sea, ¿qué es lo que él empezó a observar?
2: Él empezó a observar, por ejemplo, eh, después de ese deployment, yo, eh, tú empiezas a crear como estas divisiones mentales. Y estas divisiones mentales son para tú protegerte a ti mismo de no herirte. Uh -huh. Y, uh -huh. y eso crea que tú entonces te sientas separado de los tuyos. De, le dicen en inglés detachment. Uh -huh. Sí. Pues es... Este, una
1: separación.
2: Una separación mental y espiritual o de corazón o como tú lo quieras llamar de los tuyos. Y eso incluyó a mi hijo, incluyó a Joe incluyó a mis seres más queridos, eh, que yo no podía sentir conexión.
0: Un casi un nivel como... ¿Era indiferencia? ¿Mezclado con eh, rencor? Porque no era rencor era hacia rabia, las personas.
2: Era, había rabia. rabia uh -huh. Había rabia, de seguro. Pero era mucho no sentir. Como que tú estás... No. Hmm.
1: Adormecida.
2: Adormecido, exacto. De, te sientes así que no puedes, realmente es que no lo sientes. Y no es que yo haya dejado de amar a mi hijo, es que simplemente los sentimientos estaban adormecidos porque yo estaba en, en, en un momento difícil en que mi cerebro, y mis sentimientos no podían encontrarse.
3: Mm.
2: Hay una cosa que se llama... Es, eh, es una cosa que se llama como una herida moral. Mm -hmm. La herida moral, le pasa a muchas personas con PTSD, especialmente en las Fuerzas Armadas, es que tú has hecho cosas que van en contra de toda tu fibra moral con la que tú creciste. Mm
3: -hmm.
2: Nosotros, por ejemplo, Fuimos a un colegio católico hace años, sí. donde el primer mandamiento que
1: no, no, matará.
2: matará. <risa> no matarás, no mm.
1: matarás.
2: Pero yo me dediqué toda mi carrera a matar personas, mm. eso es mi trabajo, buscar personas para matar. Y esa herida moral. Eh, era algo bien difícil yo entender cómo yo podía y todavía lo es mejor ahora pero todavía lo es, cómo era que yo podía celebrar tanto y con tanta satisfacción
1: cuando tumbaban unos los malos
2: la muerte de esta persona que yo encontraba que era Ivo uh -huh. pero era un ser humano
1: uh -huh.
2: al mismo ah, tiempo al mismo tiempo, estaba feliz porque había hecho un trabajo bien hecho. Claro. Era, era
0: Cumpliste tu meta. Que...
2: Recibí medallas, recibí todas estas cosas buenas, gracias a que yo estaba haciendo bien mi trabajo de encontrar gente para matar.
0: Wow. Pero wow. al mismo
2: tiempo, mi fibra moral me estaba diciendo...
1: Que estás haciendo algo malo.
2: Que estás algo, haciendo algo mal Y entonces, pues, eso yo no lo entendía hace años atrás. Esto ha tomado bastante terapia para llegar aquí. Es que esas dos cosas están constantemente peleando dentro de tu cerebro. Y se crean nuevas formas de pensar dentro de tu cerebro, nuevas conexiones. Por donde pasaban tus emociones y, y, y todas esas cosas eléctricas que pasan en tu cerebro para procesar emociones empiezan a cambiar y empiezan a moverse de sitio que no era donde pasaban antes. Mm.
1: Una preguntita, que es una de las cosas que leí de, de uno de, obviamente uno de los síntomas más comunes es eh, revivir momentos traumáticos. Eh, sí. mucha gente, yo recuerdo mi tío, eh, mis dos tíos que fueron a la guerra, una a Vietnam y una a Corea, y en un, eh, una despedida de año empezaron a sonar los petardos y mi tío quedó debajo de la mesa uh -huh. porque revivió la guerra y, y pensaba que era tú sabes que eran
0: tiros y Exacto. estaba,
1: se metió debajo de la mesa me con, tiene loco, disculpa,
0: es que me tiene loco el sonido este en el background yo la escucho súper clara a Francesca, pero está ese ese white noise. Y no sé de dónde ¿Será white? está viniendo. Bueno, no se puede decir white eye porque eso sería white privilege Exacto. choice.
1: Exacto. Sí. Por eso lo dije. El,
0: sería el, 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 Mira, el gender sí fluid non-dimensional non non-binary non binar, non binary, eh, sound. Nah. No jodido. That is coming. ¿Ves? Pues ahí se fue. Ya se
1: fue. Pues seguimos. 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 Pero
0: si sí viene. Sí. Bueno, bueno,
1: sí, entonces te estaba preguntando sobre lo, la, revivir esos momentos. Hay gente que le pasan las pesadillas, hay gente que le que, que le pasó durante el día, que, que están eh, más sensitivos a, a diferentes cosas, por ejemplo, y se asustan eh, sí. de cualquier cosa. Ah, ¿Tú experimentaste mí, alguno
2: de esos a mí son las pesadillas. Eh, uh, ahora son un poco menos porque tomo medicamento en la noche para que no me den tantas. Mm -hmm. Pero al principio eran mis muertos. Yo veía mis muertos y yo me moría. Al final, de alguna manera...
0: Espera, da un segundito. Ven, salúdate ahí a Francesca para que te vea. Una vez.
2: Mírate Mira te Fray.
0: Llegó
2: la oh. nena. ¡Qué bella!
0: Hey, hey.
1: <risa> Llegó la nena del trabajo. La
0: nena estaba trabajando. ¿Todo bien Dale. en el trabajo?
1: Yeah, busy. Mocosa.
0: ¿Busy? ¿It
1: was busy? Yeah.
0: Sí. ¿Cuánto nieve y todo estaba?
1: La gente no quiso cocinar hoy. ¿Te ganaste es... propina?
0: Front, no. We'll no. Ah. Uh, all right. No, que era ahora que le hagamos el party de graduación. Tenemos que hablar del party de graduación de Maya.
2: Oh, ok. Hey.
0: De los 70s. De los 70 el que
2: estudia, El que estudia, trabaja y, hace, y lo hace bien se merece un party. <risa> <risa>
0: Bye. Bye.
1: Fran tiene un año adicional para pensar en lo de
0: ella. Todavía le falta sí. un año.
2: Bueno,
1: Alan nació en abril, el primero de abril del año del 2006.
0: Ah, ok. Sí. Mi
2: computadora se quiere caer.
0: Se no, quiere caer. No. Acomódala, tranquila, acomódala, que yo puedo editar estas cosas, yo las puedo cortar. Okay. Mira, entonces te estaba preguntando, ¿tú, tú estás tomando entonces unas pastillas para evitar esas pesadillas?
2: Para evitarla lo que hace es que baja la intensidad, básicamente. Para, eso es lo que hace en mí, baja la intensidad del, del sueño. Uh -huh. eh, todavía las tengo, pero no son tan corridas y no son tan intensas y puedo lidiar mejor con, con las pesadillas. No tengo problemas con sonidos, pero sí tengo problemas con gente. Lugares donde haya Dada mucha, mucha gente. gente. Lugares donde hay mucha gente para mí es un lugar no seguro.
0: No es seguro. Claro. No es
2: seguro para mí. Y uh -huh. entonces, pues, eh, tengo problemas con, con eso. Ha mejorado mucho, uh -huh. pero como quiera todavía... Uh, lo hay, pero tomó muchos años para yo empezar a tener todos estos síntomas eh, como te dije mi esposo dice, mandé una llegó otra, pero yo no me di cuenta no hasta cuenta. años más tarde de lo afectada que yo estaba y del mucho trabajo que tenía que hacer con mi psiquiatra y con mis psicólogos para poder entenderme y entonces poder trabajar en el problema Vamos. y quiero decir que no todo el mundo que pasa por una mala experiencia o una experiencia traumática le da eh, PTSD mm.
3: Mm. Okay. puede
2: ser que una persona haya pasado exactamente por lo mismo que yo y esa persona le pueda afectar un tiempito y después se le quitó. Ya puede estar bien, Funciona. puede funcionar bien. Eso no es PTSD. Eso es simplemente, tuvo una mala experiencia, necesitaba el duelo para recuperarse, se recuperó y se acabó.
3: Hmm.
2: En mi caso, que sí me afectó, porque es una condición mental, es como si a alguien le diese diabetes,
3: uh -huh. pero y uh
2: -huh. me dio PTSD. Eh, en mi caso, pues a mí sí me afectó y entonces si tú llevas meses o años y te afecta en tu diario vivir, entonces es considerado PTSD. PTSD. Ok. So, Mira,
1: ya okay. que lo mencionas, hay cinco cinco eh, síntomas que ya tú los has mencionado. Uno se llama revivicencia, que es volver a revivir esos, estos para que sea considerado PTSD. Eh, Desorden por estrés postraumático. Eso de revivir. Este es el síntoma de evasión, que es eso de alejarse, de no estar en sitios en donde hay mucha gente. Síntoma de.
2: Y, y ah. de avoid la este, memoria.
1: Tratar de sacar... Tratar
2: de bloquear constantemente lo que pasó. Hmm. Eso es lo que dice por avoidance. Es que tú estás constantemente luchando contra, contra esos cerebro, pensamientos a que esos pensamientos vengan.
1: Mira, entonces está la hipervigilancia uh -huh. y reactividad y los síntomas cognitivos y del estado de ánimo, que es lo que habla de que pues la, mucha gente se separa eh, y le afecta su diario vivir, le afecta su, su comunicación con la familia, con, con amigos, etcétera. Así que,
2: uh, por ejemplo, pasarte algo por todo. Que, que te gusta hacer, por ejemplo, a mí, eh, mientras estuve en el Air Force, me encantaba hacer ejercicio. Yo hacía ejercicio todo el tiempo. Y lo dejé de hacer por completo. Yo, fue de mil a cero. Hmm. Porque no me atraía, porque la depresión dentro del PTSD y la ansiedad de estar en un lugar público, eh, no me dejaban funcionar. Mm. O sea, eso es una forma en que te puede, te puede afectar eh, tu diario. Puede afectarte algunas personas, a mí no me pasa esto, pero algunas personas es que no se pueden concentrar de ninguna manera, mm. porque están viviendo
1: Constantemente. todo el tiempo mm
2: -hmm. lo que les está pasando. Y entonces, pues esas personas... ¿cómo van a poder trabajar si no se pueden concentrar en claro, nada?
0: Claro, eh, claro.
2: Por ejemplo, yo salgo con mi perra cuando estoy bien ansiosa y camino hora y media. Bueno, ¿en qué trabajo tú vas a poder, <ríe> tú vas okay. a poder estar y que te dé ansiedad y salir con tu perro por hora y media porque no porque puedes dio... con la ansiedad? Hablando.
0: Háblanos eh, ha -ha ha un poco.
1: Sí, ya te sí <risas> sí, encontré.
0: Eh, es que se puso nerviosa la computadora. Mira, háblanos un poco sobre, empezaste a sentir la migraña. Cuando tú te retiras del Air Force, de las Fuerzas Aéreas, ¿tú lo haces por razones médicas? ¿A ti te piden que te tienes que ir o tú dices, ya no puedo más?
2: A mí me piden que me tengo que ir.
0: Que te tienes fue, que ir. Y
2: fue el día más doloroso Uf. de mi vida. Wow. Eh, yo amaba ese trabajo con pasión. Eh, le daba el mil por ciento todo el tiempo. Pero llegó un momento en que el estrés no me estaba dejando funcionar. Ahora lo veo y entiendo por qué me tenía que ir. Uh -huh. Pero en el momento fue, fue el peor día de, de mi vida. Definitivamente yo venía de... Llevaba seis meses como Master Sergeant. Y um, pensar que... que estaba tan cerca de llegar a lo último que Chief Master Sergeant um, y no lo iba a poder lograr y no iba a poder aportar más. Eh, me, me rompió el corazón, lo entiendo ahora uh -huh. y entiendo que pues yo tenía que pasar por un proceso y lo estoy pasando. Pero ese día fue difícil, me retiraron no por PTSD, pero me retiraron porque tengo fibromialgia y las migrañas. Wow. Y la fibromialgia no me estaba dejando funcionar, es la verdad, no me estaba dejando funcionar correctamente, no podía hacer el ejercicio intenso que se necesita hacer para tu pertenecer a fuerzas especiales, eh no podía concentrarme igual, no podía, porque estaba siempre en dolor y el Air Force, la verdad es que no tenía los médicos especializados para ayudarme con, con la fibromialgia y las migrañas eran cons constantes, la verdad que eran todos los días y yo iba a trabajar así y entonces pues eso fue, eso fue difícil pero fue la mejor decisión, me pude retirar, soy 100% disabled veteran uh -huh. y lo que hago es simplemente cuidar de mí ahora mismo, cuidarme en todos los aspectos, física y emocionalmente.
0: Háblanos un poco de ese de tu día a día, porque obviamente yo escucho cuando te está dando algo Físico, mental, pues, que aquí me comenta, ay, uh -huh. Chesca tuvo un mal día. Háblanos un poco de, de, pues, las altas y bajas que te pasa con las condiciones que tienes.
2: Esta semana tuve un día bien malo porque un target que yo busqué por años para eliminar fue eliminado. Y lo leí en, el, en las noticias.
0: Ah, espérate, un target, o sea, un target, mili un, un sí, tipo, una, una sí. persona un que.
2: Tipo, un tipo, un bad guy, Ajá. un tipo malo, asqueroso, rata asquerosa, Ajá. Eh, lo eliminaron Ajá. y um, me, dio, mm, me dio mucha ansiedad. Me dio mucha ansiedad porque entonces volví al Catch-22 mío, mm -hmm. que es sentirme feliz que ese ser humano no existe más y no le va a hacer daño a nadie más, pero sentirme mal de que celebré la muerte de un ser humano que fue matado.
0: Imagínate. Mm.
2: Y eh, es la enfermedad porque... El, mi, mi cerebro entiende que esa persona ahora no existe, no puedo hacer más daño, pero mis sentimientos todavía no entienden que está bien yo sentir las dos cosas, mm -hmm. sentir mm -hmm. la alegría de que ese ser humano no existe y está bien sentirme mal porque así fui yo criada claro y cuando tú eres criada de una manera eso se queda en ti claro eh, por años claro y entonces pues fue fue una semana difícil de mucha ansiedad ahora la ansiedad yo la controlo mucho mejor antes uh, yo eh, me cortaba yo misma uh -huh. Para eh, eliminar el estrés. Y me bebía alcohol para bajar la, la, lo duro que era en el momento. Eh, o sea, me hacía daño a mí misma. Claro. Ahora, en vez de eso, pues siento la ansiedad súper fuerte. Y además de beberme mi medicamento, agarro la perra. Me voy a caminar.
1: Hace ejercicio, que también es una cosa muy recomendada. ¿eh?
2: Exacto, hago ejercicio, saco la perra, nos vamos a caminar y hago ciertos ejercicios que me han enseñado los psicólogos para poder manejar mis emociones. Y funciona.
0: Sí. Sí. Es
2: bueno ir al psiquiatra, es buenísimo ir al psicólogo, los dos juntos, las, te, las diferentes terapias a las que yo he ido, incluyendo una con caballos.
1: Esa era la favorita eh, de Francesca.
2: Mi uh -huh. favorita, eh, definitivamente ayuda, definitivamente te hace salir adelante. Quiere salir, yo pasaba dos, tres, cuatro semanas en la cama sin querer salirme de la cama. No solo porque estaba el problema del PTSD, pero sino porque estaba deprimida porque no hacía lo que, no tenía misión de vida. Mm. Porque mi visión de vida era la milicia. Claro. Es, esa era yo. Mm. Y cuando se me acabó mi misión de vida, tan de repente, porque me dijeron, te tienes que ir, no fue en, mi, no fue en mis términos, eh, fue muy duro y entonces pasaba semanas y semanas sin levantarme de la cama, ahora eso no pasa ahora estoy mucho mejor me siento bien eh, después que me bebo mis medicinas y vaya a mi terapia que voy cada dos semanas a ver a mi psicóloga uh
3: -huh.
2: una vez al mes a ver a mi psiquiatra todavía uh -huh. eh, Ojalá en algún momento llegue a que no las tenga que ver cada tres meses, pero todavía las tengo que ver cada dos semanas. Eh, soy un proyecto de vida. Mm. En, en algún momento, pues, moverá, pero sí, todavía es fuerte.
1: No lo niegues y, que te gusta ir a veterano porque te levantas a los viejitos. A los
2: viejitos, los viejitos me aman.
1: Yo lo sé, yo lo sé porque soy testigo. Yo fui con ella un día a su cita y yo llegué emocionada porque pasaban los viejitos de Corea, este, de Vietnam, que son de la edad de papi. Y nos decían honey sweethearts y what a beautiful viejo girls. Verde, coño. No, nene, no son viejos verdes, son gente que sabe admirar la belleza, carajo.
0: Oh, ok, ya. Yeah. Que falte yeah. respeto, rápido,
1: a bajarle el moco a uno. <risa> sé que estamos buenas.
2: Déjanos tener esa victoria. Esa. Oye,
1: no nos deja, Mira, nos quiere no. bajar el moco rápido, pero no, porque Mira, yo estoy muy segura de me mí. Me dijo una
0: compañera que, que le dije que íbamos a ir a Atlanta el fin de semana. Ajá. Y me dice: Gustavo, te, te van a tirar allí fuertes los hombres. Te van a tirar fuerte. Y luego, ¿cómo que me tira, van a tirar fuerte? Pues te van a ver con tu esposa y con esposas y esposas porque hay mucho gay, te van a tirar, así que tú prepárate. <risa> y yo le digo, bueno, a mí que me tire hombre o mujer me va a subir la moral que me tire claro, a mí, que que es atractivo. Claro, pues muy bien
1: contestado. Nosotros en estos momentos de nuestra vida aceptamos que nos echen flores hombres o mujeres. Especialmente cuando tu,
0: cuando tu esposo no te las echa
1: especialmente si mi esposo no me dice lo hermosa que soy, pero como yo soy una mujer tan segura de sí misma, yo me miro en el espejo y digo, qué, qué buena, buena
0: estoy. Y literalmente es lo que dice, ella se mira, yo me estoy bañando, ¿verdad? En la, en la mejor pose que tengo, que es desnudo, que ve ese, esa escultura, Bello. y me mira y dice, yo estoy bien buena
1: pues claro y yo digo yo subo de peso y yo me veo igual que si pesara 100 libras y si peso 100 libras me siento igual que pesara 200 yo siempre estoy buena
0: no, eso no, es no, un no, problema no. mira y ven acá entonces obviamente estás está mejor tú pues obviamente estás completamente capacitado o sea que tu habilidad de trabajar en estos momentos pues es bien difícil porque tienes que, que tener tiempo para ti
2: Sí, yo no tengo lo que llaman en veterano on employability, que significa que, que no puedes trabajar. No puedes trabajar. Uh -huh. Yo no tengo eso. Yo podría buscarme un part-time eh, y trabajar, pero he decidido trabajar en conectar de nuevo con mi hijo. Eh, y que se me fuese la culpa de todo ese tiempo de no sentir esa conexión con mi bebé. Claro. Que ya, que ya no es un bebé. Que ¿Cuántos ya un años viejo. tiene
1: ya? Diecisiete. No, cumple.
2: Diecisiete va a cumplir en abril bebé. primero, sí.
1: Wow. Sí, sí. Cumple que,
2: diecisiete. Y, pero que ella misma se me va para la universidad. Ya y, tiene
1: novia y uno pasa segundo.
2: Ya. A no, segundo,
1: ya, sí, ya no es un bebé
2: y entonces pues he decidido trabajar en eso específicamente en, en la conexión con el nene y trabajar en mejorar todo mi baggage que, que llevo arrastrando por año y con eso eh, yo creo que, que he notado la diferencia en los últimos sí. dos años. Eh, que he mejorado muchísimo y es porque estoy poniendo el trabajo. Y el trabajo a veces no es fácil, a veces no es lindo. Eh, escribir lo que tú sientes no es fácil. Revisar tus emociones no es fácil. Escuchar la verdad de la gente que te quiere no es fácil. Pero si se pone el trabajo, se mejora y a lo mejor quién sabe algún día algún día estoy suficientemente bien y puedo hacer cualquier enseñar o algo en alguna universidad o algo claro. eh, para poder dar de mí, de sí. lo que yo conocí personalmente en, en la batalla.
0: Pues wow. yo,
1: yo tengo que admitir que... Pégate sí, el
0: micrófono, please. Que sí, eh,
1: que lo que ha dicho Francesca es completamente correcto. Eh, cuando yo, yo sabía, cuando Francesca estaba en crisis porque a pesar de que estuviera en deployments eh, en cualquier parte ella siempre buscaba un ratito y se comunicaba y entonces había momentos que se desaparecía y entonces cuando se desaparecía ya yo sabía que estaba pasando algo eh, porque es que nos conocemos de toda la vida no 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 tenemos no es un no
2: hermandad, ya no es una hermandad. Sí, bicicleta. no es una
1: hermandad, es, son cosas que, que cuando uno conoce a la gente y la mira a los ojos, o sabe cómo actúa, puede llegar a, a, a conclusiones y, y sí, lo hablábamos y le tomó mucho trabajo y mucho esfuerzo y yo estoy súper orgullosa porque a, ella no nos contaba nada, ella se estaba chupando el sufrimiento quien único lo sabía eran sus médicos obviamente nosotros sabíamos por encima pero no seamos los detalles de todas las cosas que tuvo que pasar y como los, los contó de tener que ver gente eh, o tener que eliminar gente y ese conflicto pero ahora es una Francesca del cielo a la tierra mi frambuesa ha vuelto y ha vuelto y para quedarse
0: entonces, eh, obviamente, yo no tengo a nadie cercano que yo sepa que haya pasado ese, eh, eh, que tenga PTSD. Eh, obviamente lo he escuchado, he leído un poco, no he leído mucho, pero obviamente en las noticias pues a veces lo hablan y pues todavía está un poquito el estigma ¿ves? de ir a psicólogos, de ir a psiquiatras. Eh, mucho. La gente, pues, le tiene miedo a decir que están haciendo eso. Eh, ah, porque
1: rápido son enajenados. Es que están loco.
0: Mira, desafortunadamente Mucho. yo digo que nosotros como seres humanos vivimos de contradicciones. Queremos que la gente se, que tenga problemas mentales se le dé ayuda. Pero que se la den allá. Que se la den allá, después de esa línea de para lejito, allá. De lejito. de lejito. Sí. Yo quiero que. Eh, el gobierno ayude a los pobres, pero no que lo ayude el gobierno, no yo. O sea, todos queremos hacerlo, pero tenemos esta contradicción de que pues se te mantenga un territorio que no se me toque. Y tú y yo lo hemos hablado mucho, porque hasta sí. a veces no, nos incluimos a nosotros. Y en este caso, pues lo mismo. Yo, por ejemplo, como director de recursos humanos, cuando tengo un empleado que tiene problemas mentales o que está pasando por un proceso pues tengo que pensar tanto en el que, pues, ¿cómo te puedo ayudar? Mira, aquí está el EAP, que es el Employee Assistant Program, llama, pero a la misma vez tengo que estar preocupado y esta persona puede hacer algo, puede hacerle daño a otro. Entonces, esta este dicotomía, no sé cómo se dice. Dicotomía, dicotomía, hijo. Esa dicotomía de que, pues, queremos que se sea más público, sea más transparente. Pero a la misma vez, pues el miedo también mucha gente que tiene de, de encontrarse en situaciones que no saben entonces cómo van a lidiar cuando surgen esas de, personas que eh, tengan problemas. El
2: hecho de ser, de tener miedo a ser rechazado. Sí, ¿a que ¿Esa, te te es la esa
0: es que la te diferencia. Pongan, que
1: te pongan el miedo, la X. En
2: caso, cuando yo empecé a notar que había algo mal conmigo en ese último año que estuve en el Air Force, yo no me atrevía ni siquiera a pensar en ir a buscar un psicólogo. Uno, porque podía perder mi clearance, porque yo tenía un top secret clearance. Y si yo perdía mi top secret clearance, no podía hacer mi trabajo. Y otro, porque me daba vergüenza y miedo de ser responsable. Rechazada, vergüenza de que pensaran que yo era débil, que yo era el weak link mm. Mm. En, en, mi, en mi grupo de trabajo y miedo de ser rechazada y que por ser mujer en un ambiente de hombres mm. eh, se lo pusiesen al hecho de que es que es Ay, mujer. Que
0: mujer. O sea que tenía es que, que, que ser más fuerte todavía para exacto, aguantar. Wow. No
2: no enseñar emociones que entonces me pusiesen
0: la marca a decir, de... Débil. es que
2: mujer, no se lo merece, no se merece estar aquí porque es mujer. Y es, ese último año definitivamente yo no busqué ayuda por esa razón cuando... A mí me diagnosticaron cuando yo salí del Air Force. Yo no recibo dinero del Air Force por PTSD porque yo nunca vi un psicólogo mientras estuve en el ¿En Air, Air Force.
3: Force.
2: Huh. Huh. Y eh, es, es difícil, es difícil para los soldados, para airmen y para sailors ir a buscar. Ayuda, ayuda cuando ellos se sienten que van a ser rechazados, ellos se sienten que los van a tirar para la esquina, le van a decir que son los más débiles, le van a hacer muchos chistes a cuesta sí. de ellos.
1: Sí, y, los cogen de punto.
2: Y los cogen de punto y esa es la razón por la cual muchos no van. El, el security clearance es en la número uno razón por la cual eh, los soldados o los airmen o los sailors no van a buscar no ayuda
0: si la pierden no. están fuera
2: y exactamente, o sea quieres, si pierdes tu top secret clearance y tú estás trabajando en un trabajo que requiere top secret clearance no vas a hacer ese trabajo más, y claro. si tú amas ese trabajo tú no quieres que te saquen
0: claro, claro de hacer madre ese trabajo. De mía
2: y wow. yo digo que esa es la razón número uno que yo he escuchado de mis compañeros y de otras personas que más tarde me he enterado que ellos también han sufrido PTSD es porque tenían terror hmm. a que les quitaran su clearance y entonces no poder hacer el trabajo que tanto amaban.
1: No wow. quieren, no quieren, y eso es un estigma... Eh que Dios mío, yo, yo no entiendo por qué la gente todavía no entiende que las enfermedades mentales, eh, es igual que como mencionamos ahorita, tener diabetes, a un diabético le vas a decir, no te tomes la insulina porque si te tomas la insulina eres un débil exacto yo, o si tienes una enfermedad del corazón, no sorry, la de la presión no te la puedes tomar
0: sí
2: exacto, es... ¿por qué? La diferencia al principio, al principio yo misma le decía a la psicóloga, es que, es que no es lo mismo que una persona va a la guerra y pierde los brazos o las piernas, no es lo mismo lo que ellos han sufrido que lo que yo estoy sufriendo. Claro, y, claro. y me tomó mucho tiempo entender, gracias a, no sé cuántos psicólogos he tenido ya, eh, <risa> que me que me explicaran ok, eso es un, una herida visible y todo el mundo la ve, pero tú tienes una herida porque literalmente hay heridas en tu cerebro que se marcaron gracias a esas cosas que pasaste, están marcadas en tu cerebro. Mm. Y pues toma tiempo para mí me tomó mucho tiempo entender que mis heridas en mi alma son tan válidas como las heridas... De perder de, una pierna. De perder una pierna, un brazo. Y no... Tenía que tener la misma compasión que tenía por ellos. Por esos que perdieron tanto. Usar esa misma compasión conmigo misma.
0: Claro. Sí, imagínate, ¿no lo veías como algo igual? Sí sí, 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 Es como decirle no. Bueno, es que fíjate, esa es la. Nosotros a veces hasta como padres, ¿verdad? Eh, ¿Qué sé yo? Amaya o Johan vienen y dice, ay, tengo, estoy hambriento. Hambre tienen los de África, ¿verdad? Siempre estamos comparando, <risa> ¿a quién está peor, verdad? A ¿Quién está peor? Y pues bueno, quizás cuando uno habla de hambre en ese momento, pues no es tan, eh, no es tan significativo. Pero tú pasar por un problema mental, un pro, unos problemas emocionales, unas situaciones, y tener esa, esa, ese bloqueo de decir, no, pero es que yo me estoy quejando si esa persona no tiene ni pierna ni brazo, o, no, o se les jodió la cara, o está quemado, o uh -huh. si sí te para, te paraliza, te paraliza. Bueno, sí, somos, sí. somos nosotros que nos consideramos normales, y, y yo tengo mis momentos en los que bueno, yo digo que yo soy una contradicción ambulante, <ríe> completamente. En dos patas, cierto. Sí, eh, sí, o sea que, mira, cada cual tiene, uno de mis hermanos decía, este, la, de las cosas internas, ni Dios, ¿verdad? Porque uno nunca quiere externalizar cosas que puedan ser este embarazosas, eh, o que te dé vergüenza, o que te le pueda dar vergüenza a la familia. Eh, Eso. Pero la realidad es que todos estamos trabajando dife diferentes niveles de conflictos eh, y de alguna manera se tiene que trabajar. Y pues mira, si ir al psicólogo, eh, yo fui al psicólogo, ¿cuánto tiempo yo fui al psicólogo?
1: Yo ni me ¿La, ¿A la psicóloga en Virginia? Sí. Como un año quizás. No, Menos. no tanto.
0: No, yo fui, yo fui bien poco porque... Fíjate para que veas lo que es interesante. Yo cuando empecé a ir, yo inmediatamente me di cuenta que yo tenía que resolver mis pejos. O sea, yo no llegué diciendo la culpa es mi esposa o la culpa es mi mamá o es la culpa es que yo no es...
1: soy culpable de nada, de nada. Soy ¿eh? inocente sí. de todo, sí. de todo lo que se me acuse.
0: Madre Teresa de Calcuta le dice más o menos.
1: Soy entre Madre Teresa, el Papa Francisco y Juan Pablo bueno, II. Bueno, acuérdate que hay
0: gente que no le gusta a ninguno de esos tres. No me importa. empezando por los ateos, así que cuidado.
1: Pues Mario, que se aguante.
0: <risa> Mira, pero, pero yo inmediatamente llegué y reconocí, yo tengo un problema que yo tengo que trabajar y no me lo puede resolver nadie, lo tengo que trabajar yo. Uh -huh. Y estoy tratando de relacionarme, pero no me puedo relacionar con tus circunstancia porque son niveles completamente diferentes pero me imagino que en tu caso es como cuando tú te veías en comparación a esas personas incapacitadas que venían de la guerra, tú decías, son niveles completamente diferentes tú me imagino que te decías en tu cabeza, chúpatela porque tú no estás en esas condiciones vamos, tú estás bien
2: exacto exacto. y, y lo otro es, Gustavo primero para uno encontrar al psicólogo que te funcione Tienes que buscar. El primero con el que vaya probablemente no, no, va, a ser, no va a ser el que, el que te funcione. Y lo otro es que eh, las primeras veces que tú vas al psicólogo es frustrante. Es eh, frustrante repetir la misma cosa... Una vez, dos veces, tres veces. Y estás hablando lo mismo sin parar. Y que, te y que te pregunten, ¿y, qué, ¿y cómo tú te sientes acerca de eso? <risa> She, ya yo te dije. <risa> ya yo, yo te dije, tí. coño.
0: ¡Dame la solución, <risa> puñeta! Exacto.
2: Es totalmente frustrante al principio ir a terapia. Especialmente si tú eres una persona que estás acostumbrado wow. a solucionarlo todo tú. Sí. Pero llega un momento, y yo creo que el psicólogo antes de esta eh, era un psicólogo bien científico. Y entonces él me empezó a enseñar qué partes del cerebro me estaban afectando y por qué. Y eso me hacía sentido a mí. Hmm. Eso me ya no estábamos hablando de mis sentimientos, estábamos hablando mm. de lo que mi cerebro estaba haciendo, de lo que la parte de mi cuerpo que modifica, hace como yo siento, se estaba afectando por el trauma o los múltiples traumas que yo pasé en, en las Fuerzas Armadas. Y entonces, pues así... Uh, para mí, eso fue lo que funcionó y lo que dio con el punto de yo decir, ok, esto lo voy a coger en serio. Después de él, me, tocó, me transfirieron de eh, psicólogo regular a una psicóloga que es especialista en PTSD, que es con quien estoy ahora, y mi psiquiatra es especialista en PTSD. Y con ellas he podido entender más acerca de como no solamente a mí, pero a tantas personas le afecta eh, una, un trauma en un momento y no necesariamente el trauma te tiene que pasar a ti. Tú puedes ser la persona que estás observando el trauma en otra persona y te puede dar PTSD también. Mm. Mm. Y entonces, pues, el, el entender la ciencia detrás de y como yo lo tengo que leer todo para entenderlo eh, compré libros libro y me puse a leer educarse. y educarme y entonces ahí es que yo puedo empezar a aceptar que estoy jodida <risa> 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 estoy yo, esto lo tenemos que arreglar de alguna manera y entonces ahí se convierte en una misión de vida para mí. Uh -huh, uh -huh. Uh, se convierte en una misión de cómo yo puedo mejorar como persona, cómo yo puedo estar sin cortarme, sin beber alcohol, sin sufrir todos los días, 24 horas al día. Cómo yo puedo conectar con mi hijo, cómo yo puedo conectar con mis padres, cómo puedo explicarle a mi familia lo que me está pasando, para que ellos me puedan entender. Porque no es lo mismo tú haberlo pasado que explicarle a alguien, esta es la forma en que me siento. Mm. Y entonces yo creo que eso fue el cambio. O sea, a lo mejor el, el primer psicólogo que viste no era el que iba sí, para ti.
3: Sí, sí,
2: Y necesitabas encontrar otro y puede tomarte bastantes veces encontrar a la persona y mientras tú vas yendo y vas cambiando de psicólogo, vas aprendiendo del proceso al mismo tiempo y le puedes exigir más a ese psicólogo. Mm. Puedes hacer preguntas más eh, inteligentes para que él entienda que tú estás ahí para trabajar y no más que para que te hable por una hora. Claro, o que te escuche que la... y
0: simplemente te diga, ¿y por qué? ¿y cómo te sientes? ¿Y por qué? Exacto. ¿Y cómo yo, necesito,
2: yo necesito que tú estés ahí conmigo y me sí. estés ayudando a encontrar dentro de mí. La respuesta está dentro de ti, él no te puede decir cuál es claro. la respuesta, pero que me ayude a guiarme a yo poder encontrar la respuesta. Claro. Y, y toma tiempo, toma mucho tiempo. Yo llevo cinco años en en tratamiento y me tomó tiempo en llegar hasta este, este momento.
3: Este que
2: yo estar compartiendo esto con ustedes hoy es un avance increíble porque yo nunca pensé que yo iba a hablar, además de mi gente, so, son cuatro amigos, mi mamá, mi papá, mi hermana... Joe y Alan, los únicos.
0: Claro.
1: Que, sí, es, era, es algo, era algo bien, bien, bien cerrado. Eh,
2: que, que conocían los detalles de mi. Y no fue hasta hace como año y medio, ¿verdad? Sí. Que yo empecé que, a, a, soltar. Contarles, a contarles más detalles. Los detalles, de por sí. ¿Por qué es que yo me sentí así? ¿Por uh -huh. qué es que.? esto fue lo que me pasó, esto fue lo que me hirió, esto fue, por esto es que me siento mal. Y no es fácil para la gente que vive contigo, no es fácil no entender por qué es que tú te estás sintiendo así, no entender por qué un momento tú estás de lo más relajado y de lo más bien, y de momento estás súper endiablado con el mundo y no, no entender qué fue lo que pasó, qué fue lo que tú dijiste, qué... Cómo yo cooperé para, para eso no es fácil para la familia tampoco. Claro. Y yo creo que es importante entonces para los familiares también buscar ayuda profesional. No tiene que ser una terapia como la del paciente, pero sí un, un grupo de que apoyo que, uh -huh. que pueda que puedan ellos entonces decir el estrés por el que están pasando, lo difícil que es. Y, y yo creo que eso también ayuda mucho a la familia. En mi caso, pues, mi papá. No <ríe> mi papá. te ría. <ríe> Mi papá ha pasado por la suya. Uh
1: -huh.
2: Y entonces, pues, él puede entender un poco más fácilmente eh, mi, mi condición. Mi mamá nunca ha sido una persona depresiva, nunca ha sido una persona con ansiedad, es una persona bien equilibrada. Y eh, con ella pues tengo que explicar más. Claro. Tengo que, tengo que decirle, esto es lo que necesito, por qué es lo que lo necesito. Por ejemplo, ¿por qué de momento yo quiero arrancar y caminar por hora y media? Eh, o por dos horas y no saber dónde era yo, yo me metí. Y entonces, pues, poder explicar eso, yo creo que ayuda a la familia.
0: no Me imagino que habrá habido un proceso de, de aceptación y de poder entenderlo y procesarlo. Eh, que,
2: es un duelo, es un duelo contigo ah, mismo. Eso mismo. Pero me
0: imagino también para la familia, porque como uno desconoce lo que le está pasando a la gente por la mente claro. y uno lo juzga a través del lente que ha vivido, eh, uh -huh. cuando se sale cuando no es la línea recta y se sale de la línea recta, tú dices, pero... pero ¿Qué le pasa? ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Qué, lo que... Y ese y, proceso de entender... Imagínate
2: un mandar a una esposa que, que va a la iglesia, que cree en Dios y llega y de momento te dice, no, no creo en Dios. Dios Cite. es un cabrón. Si existe, Dios es un cabrón. Os, os, y, y, y tu pareja es muy religiosa.
0: Claro, sí, es como que... ¿Ah? Y
2: entonces dices, ¿qué? ¿qué? ¿Cómo que, que qué? ¿Qué sí. es lo que tú me estás diciendo a mí? Y, o, o ver cómo te estás autodestruyendo eh, de, de una forma tan intensa porque tú, hay muchas veces en las que tú definitivamente no quieres vivir con el dolor que estás sintiendo. Y muchos veteranos se autodestruyen. A diario, 20 veteranos cometen suicidio. Wow. A diario. Y es parte de, yo tengo suerte. Yo soy una persona súper sortuda de que mi familia me apoya. Tengo mis cuatro amigos con los que hablo todos los días, demasiadas veces al día, y sabemos <risa> demasiado de cada uno todos los días.
1: No es que yo esté en ese grupo, no, es que me esté riendo <risa> por eso. Y, y Somos un grupo apoyo. de apoyo, somos un grupo tengo de apoyo. Eso
2: tengo ese apoyo constantemente puedo decirles miren no, no voy a estar hablando en el grupo del chat porque no me, me siento bien no uh -huh. no puedo no puedo estar escuchando el, el ruido del teléfono ping 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 de sí. los millones de mensajes que nos mandamos al día <ríe> eh, y entonces pues
1: ya la entendemos tengo... y nadie la jode
2: Exacto, yo tengo esa suerte, pero claro. hay mucha gente que no tiene esa suerte ¿Eh? o hay mucha gente que no encontró el psicólogo adecuado o la psiquiatra adecuada en el momento que más necesitaban ¿Eh? o no tienen familia y, y llega el momento del dolor es tan fuerte que tú prefieres acabarlo, y yo lo, lo entiendo verdaderamente lo entiendo en el que tu dolor es tan fuerte que tú prefieres estar muerto, claro. y por eso 20 veteranos y como me dijo la, la doctora una vez una persona que yo quiero eh, estaba pasando por una enfermedad muy seria y la psicóloga me dijo, esa enfermedad es muy seria, y Puede ser mortal, pero la tuya también. Oh. Hay que pensar en uno oh, también. Wow. wow. ¿Sí?
0: sí, imagínate. Wow.
2: Tienes, tienes que pensar en que eh, tienes que escoger con quién quieres estar, con quién no quieres estar. Eh, tienes que pensar en que tienes que elim eliminar el estrés de tu vida lo más que puedas. Estrés siempre va a existir, pero no lo más que pueda y cómo la cuidarte gente, gente cómo tóxica para el carajo cuidarte, cómo aprender a cuidarte a ti mismo para que no llegues a ese punto de desesperación en la cual te quieras quitar la vida
0: Claro. Wow. Porque el,
2: el pensamiento siempre está el pensamiento siempre está a lo mejor mi familia estaría mejor si yo no existo.
0: Claro. Claro. A lo mejor
2: mi mi familia no tendría que bregar conmigo. Uh -huh. A uh -huh. lo mejor eh, mis amigos no me quieren nada, a pesar de que tú sabes que te aman, pero en esos momentos... En esos momentos,
3: mente, sí, te... te trata te de
2: justificar, te, sí. Te está diciendo no te quieren nada, eh, te juzgan, no, no es cierto. y el tener un support group como el que yo tengo, es lo que me ha mantenido a flote, pero como digo, hay mucha gente que no lo tiene y, y la solución es terminar con sus vidas
0: Claro. Bueno, ya entonces pues entiendo un poco más y ya yo sé que es que cuando Keki me decía yo voy a ir a ver a Francesca ya yo entiendo que no es que quería salir de mí, aunque sí es que quería salir de mí bueno, también. Bueno, siempre,
1: siempre hay que tener tiempo para uno. Para uno. Tú viajas <risa> En tus viajes de trabajo, pues yo viajo. Eso no es
0: tiempo para mí, esos viajes. Sí,
1: es tiempo para ti porque tú estás solito, comes el restaurante, vas a lectures,
0: vas sí. a conferencias,
1: pues nosotros son conferencias. Wow.
0: De party, me voy, las, las no, noches. No, no, fíjate,
1: nosotros nos vamos a comer pizza un día. a ya, de... ya estamos viejos, ya
2: estamos viejos <risa> para eso de party.
0: Ya está. Ya
1: nos quedamos ahí ya en yo la casa tengo
2: dos cervezas y estoy líquida estás líquida
1: sí. sí pero niña muchas gracias por compartir sí. con nosotros eh, oye tú sabes, sabes que esto lo vamos vida. a
0: publicar verdad tú lo sabes claro. estás yo hablé estás con seguro? ella
1: hello si
0: no porque después yo, yo me pongo a pensar y odiarlo Claro, no es como que nosotros tenemos millones de fanáticos que nos están siguiendo, ¿verdad? Pero, pero por otro lado, hay mucha gente que a lo mejor está pasando por situaciones similares. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó?
1: Que se necesita Chapstick.
0: Vete a mi carro. En, en el medio, ahí está el Chapstick, que es una bolita roja. Eh, que hay personas que... Están pasando por lo mismo y, y pues que a lo mejor pues no escuchan atreven. esto y, y pues Buscan, tienen el, el, el impulso a eh, a decir, venate, para, yo voy a buscar ayuda. ¿Que
2: sirva para algo?
0: Sí, y, y especialmente pues para, yo digo, para los ignorantes como nosotros, que como, como no pasamos por estas circunstancias Habla necesariamente, eh, <ríe> como no pasamos por estas <ríe> circunstancias, ignoramos lo que realmente pueda estar pasando, y en algunos casos, pues callamos, en otros casos aut eh, automáticamente criticamos eh, y pues no, no necesariamente contribuimos a resolverlo. Así que por lo menos... Y que
2: si... sepa que no toda persona que tiene PTSD es agresivo, es un peligro, eh, va a matar a 15 gente en una sí. iglesia. Eh, no todas las personas con PTSD tienen los mismos síntomas y esos son casos muy extremos eh, de gente que pasó por cosas tan horrorosas que nadie se las puede imaginar pero la mayoría de los casos son gente que se ven como yo ¿Sí? no se nota no. Eh, no, no sabes es la persona con la que vas a hablar en el supermercado o la persona que te encontraste en el gimnasio y, y son gente normal, no porque tiene PTSD es que están locos.
1: Eso es algo muy importante para terminar, y otra cosa, que es esperanza, gente, también busquen ayuda, no tengan miedo en buscar ayuda, porque existe, y, y si no tienen los recursos ahí, eh, grupos específicos que trabajan con las comunidades y lo hacen gratuitamente, busquen que la ayuda existe y la luz está hay luz al final del túnel
0: pues mira, gracias muchas este Francesca por estar con nosotros eh, eh, yo, estoy, yo estoy procesando toda la información porque eh, es que me lo puedo imaginar, obviamente tú sabes que por el otro lado pues mi amigo Humbert que es mi mejor amigo, que también uh -huh. está estuvo en el Air Force, bueno, que todavía está, y, y hemos hablado de vez en cuando, y él hace poco tuvo la muerte este de este avión que se cayó. Eh, horrible, sí, y, fue una cosa horrible. Y habló un poco sobre el proceso de... Era de su de, crew. Sí, era su crew, y era tuvo que crew. ir, él tuvo que ir básicamente a llevar no tan solo los cuerpos, sino llamar a las esposas.
1: Ir a la casa, eso le tocó hacer Francesca también. O sea, pero ese proceso
0: país. que pues como nosotros, bueno, sí, lo, yo lo pasé como mi hermano cuando falleció, pero se cataloga más como un proceso normal, porque pues la gente vive, se enferma y se muere. Los casos de ustedes son casos que yo no me puedo relacionar porque es que estar en esa presión militar eh, y pasar por lo que tú estás pasando eh, está cabrón. Está cabrón. Tienes que seguir adelante. Obviamente, hablen ustedes todo lo que quieran. Eh, Llámala cuando tú quieras. Ya
2: tiene que venir para acá.
1: Ya le dije, ya Me dije. To Me toca así, Marín está, mira, jode que te jode. Sí,
0: sí, bueno, sí. nosotros nos vamos para Atlanta el, el en abril. Eh, y en junio vamos a Puerto Rico. Ella Allí va no para Puerto conducirá. Rico.
1: Ella va para Puerto Allá Rico. Vemos, sí. Ah, la misma fecha. Ella va para la reunión.
0: Ah, ¿verdad? Es eh? la reunión de la clase, ¿verdad? Es, se me olvidó. Uh -huh. oh, qué pendejo.
1: No te la eches. No,
0: eche, no te las no eche. te
1: las eches. No te las ya tú sabes.
0: Mira, pues un beso, saludos.
1: Te quiero, muchas te gracias. Love you y gracias.
0: Gracias. Adiós. Bueno, Gracias, pues como siempre, papá. nos pueden ver en las todas las redes sociales. Este, estamos en YouTube, estamos en. Déjame el chocolate quieto. Déjame el chocolate quieto. Dame mi chocolate. El
1: chocolate que mira, mira ¿quién que se lo trae? Me
0: quiere quitar el chocolate. ¿Quién
1: se lo trae? La esposita <risa> querida. Que
0: déjame decirte, este chocolate lleva aquí ya. Dos días. Dos días. Yo no me comí este chocolate hoy porque yo estoy siguiendo.
2: ¿Cómo te va el fasting?
0: Yo estoy súper contento con el fasting. Tengo que mejorar. Yo, lo
2: amo.
0: yo tengo que mejorar todavía lo que como. Porque todavía me doy mis chocolates. Mi, pero no toco. Yo cierro la ventana. Bueno, yo acabé a las 8 hoy. Para prepararme para esto. Y vi el chocolate en la nevera. Y yo. ¡Ay, espérate! Son las a 8 y 5. Yo me lo puedo comer. Y dije: ¡No! No me lo voy a comer. Porque <risa> estoy siguiendo mi. Y tú Man, no te lo sí. vas a comer tampoco. Amén. No me lo toco. Qué
2: bueno, a mí me encanta. Sí. Est estos ocho meses han sido fantásticos para yo mí. No,
0: yo ¿Qué, no es lo todas... que, ¿Qué es lo que sientes cuando la estás haciendo? ¿Qué es lo que te, ha o sea, ¿qué es lo que te ayuda?
2: Mm, la inflamación de la fibromialgia, eh, yo, que aquí sabe que se me hinchaban los pies y las manos. Como unos Ya no me pasa. ¿No? Ya no me pasa. Eh. El IBS ha mejorado muchísimo. ¿Qué va?
1: Pero, a esta también lo operaron de la vesícula.
0: Ah, ¿a ti también? Uh -huh. Ah, pues mira, estamos igual ahí. Pero lo que me ha dado, o lo que me ha dado cuenta con esto es que aunque termino en el baño, no me siento inflado, no me siento pesado. Y el estómago, obviamente he rebajado unas cuantas libras, pero el estómago inmediatamente lo sentí que no se estaba inflando. Y eso es desde que empecé el fasting. No, no te puedo decir que me ha ayudado con el IBS eh, porque todavía pues eh, pues termino en el baño, pero no me siento tan nervioso como que tengo que... Bueno, literalmente, yo iba al baño muchas veces al día. Ahora no es. Después de comer y ya. Pues yo
1: lo estoy haciendo y me da gracia porque yo sí estaba acostumbrada a desayunar y lo que hago es que tomo agua, ¿verdad? Uh -huh. y, pero si oye el estómago...
0: En el trabajo. Bueno, eh, gracias
1: a Dios que lo que se sienta los míos se ponen lo, los audífonos, los porque si no, muchachas, yo tengo un alboroto.
0: Pero fíjate, pero, lo te... lo... pero
2: se acostumbra. El estómago ¿Sí? se acostumbra. Deja de sí. hacer eso. Sí, a lo sí. mejor a
0: Kiki le toma más tiempo, pero a mí lo, a mí lo que me gusta es la... que me ha dado estructura. Porque... Sí. Si yo tengo un debate mental es que yo quiero ser estructurado, pero, pero no lo soy. Y esto me da la estructura. O sea, ya yo sé...
1: El culillo, culillo. Yo me
0: levanto, yo no tengo que comer. Ya yo sé cuándo voy a ir a almorzar. Y ya yo sé que puedo almorzar hasta... Ya después de cierta fecha, no puedo comer. Y mentalmente como que me ha ayudado a ser... Pues fíjate, está más disciplinado. Fíjate, yo
1: como ahora me he dado cuenta, yo estoy comiendo a la una y media.
0: ¿A la una y media? A
1: la una y media. Lo
0: que tienes que dejar es que te estás metiendo comida tarde en la noche. Tú comien? sabes que me dice el otro día, me da un, un recorte de periodo, de, que se encontró en internet que dice, los que hacen fasting, los que ayunan y comen, comen por la noche tarde y ayunan son más propensos a ataques del corazón a problemas del corazón, y yo pues ya tú sabes, yo soy escéptico, inmediatamente quiero debatir mi punto y lo leo, y dice que sí, que las personas que ya han tenido problemas cardíacos, un estudio demostró que si tú comes tarde, menos de dos horas antes de dormir, y te uh -huh. levantas y no desayunas, tienes más probabilidad de que se repita el de que evento se cardíaco. Y yo le digo, pero es que yo no he tenido, tenido ningún problema cardíaco. No me jodas con el desayuno. Oye, oye, mío.
2: No, yo como mi última comida, que no la hice hoy, porque estaba aquí con ustedes, uh -huh. es a las nueve de la noche. Uh -huh. Porque como de una de la tarde a nueve. A o, ah. o de dos a diez eh, usualmente. Pero yo no duermo hasta las dos de la mañana.
0: Oh... ¡Wow! Sí, sí, ya eso está tarde. Sí, sí.
2: Yo no duermo hasta las 2 de la mañana. Y entonces me funciona porque entonces yo no me levanto hasta las nueve y media, diez, al otro mm -hmm. día. Mm -hmm. Y después, pues hago lo mío. Me bebo mi agua con limón, que es lo que yo bebo tan pronto me levanto, me voy al gimnasio, eh, hago lo que tengo que hacer y no pienso en comida para nada, no pienso, hoy hice 24 horas porque ayer salí con unas amistades y, y me harté como una cerda
1: no te las eches
0: coño. y te dio para que durara 24 horas sin comer
2: y me sentía tan mal físicamente me sentía tan y tan mal físicamente, le decía yo Dios mío, siento que voy a vomitar, esto es horrible. Y me, lo, me bebí dos cervezas porque te dije, ese es mi límite ya a esta altura. Sí, sí. Madre mía, ¿quién de... lo diría? ¿Quién lo diría? <risa> me bebo dos cervezas y ya ese es mi límite. Y entonces regresé y sentía como un bloque de cemento sentado en el estómago. Y te digo, 24 horas me tomó comer de nuevo. Las últimas dos horas sí se me difíciles. Ahí sí. Ya la, la hora 22, la hora 22 estaba mirando el reloj, coño, me quedan dos horas. Déjame, aguanto o
0: no aguanto, pero... aguanto o no aguanto. Sí. No, pero pues... Lo
2: hice, lo hice. Me metí a bañar, me di un baño bien. Para.
0: No! Sí, sí. Eh, Ese yo no lo he hecho todavía. Las veces que me da, yo me voy a dormir. Como normalmente yo dejo de comer a las 8, y, pero yo Ajá. me voy a dormir más o menos a la medianoche, pues... Lo que hago es que cuando, cuando le he sentido que ha sido como tres veces que he sentido esa hambre, ya digo, no, vámonos para la cama. Total, en la cama me acuesto y me pongo a jugar con el teléfono, pero ya no me quiero levantar. Ya no es tanta hambre para salir. Tú sabes, ok, me voy a levantar, voy a ir abajo, voy a abrir. No, ya yo estoy en la cama y ya no quiero salir.
1: Yo me llevo, un, un tengo un coso de agua, un envase con agua y tomo agua. Eso sí, me levanto como tres veces a medial en la noche
2: Horrible, eso. Pero ahora, no me da. Sí. Pero es
1: que
3: sí. Yo
2: siempre le decía que, siempre decía que, puñeta, tú siempre ¿Te estás meando? meando? Ahora estoy
0: así. Sí, pero el, el, ella y sus hermanas son un caso especial en eso.
2: Te,
1: Gustavo dice que tenemos la vajilla pequeña. <risa> ya, en hecho, vez de la Pequeña,
0: vajiga. extra, extra small. Si fuera un traje, es 6-0. <risa> calla, calla. Ruxandra es peor que yo, que sí. conste. Sí,
1: en el viaje de... ¡Un peor que tú! Sí, en el viaje ese de OU se tomó, eh, hicimos un brunch, nos levantamos, qué sé yo, a las once y pico y se tomó un jugo de china de lo que te dan en los brunch, que eso es menos de, de, como sé yo, Muchacha se tomó eso y tuvimos que parar dos veces a mear en el camino,
0: <risa> Miri, ven acá con todas esto una última pregunta porque ya, ya estamos largos ya llevamos hora y media eh, con las pastillas y medicamentos que tomas te ha afectado el fasting ¿has tenido no. que ajustar? no no
2: no porque eh, mi, la mayor parte de mis pastillas yo me las bebo en la noche uh -huh. Antes de, antes de dormir, porque las necesito para dormir, para tranquilizar la mente, para no tener las pesadillas. Uh -huh. Y durante el día, en realidad, yo nada más me bebo dos pastillas que no necesito tener el estómago lleno.
0: Ok, ok.
2: Y entonces me, me las bebo con agua.
0: Porque una de las cosas que, que, que yo le estaba mencionando a Keki, porque cuando hablamos con Mario... Eh, Mario, que, que fue el primero que, pues yo vi el post que puso Mario que estaba haciendo el fasting, porque se puso a leer el libro de uh -huh. eh, the sí, doctor, doctor Fong. Dr. Fung, y habla pues de the, code, the Diabetes Code, y el Obesity Code, y él empezó a leer y se da cuenta que hay unos problemas hormonales que él está sufriendo que eh, le afectan su habilidad, para eh, perder peso, ¿ves?
1: Es la depresión postparto de Mario.
0: Se lo voy a decir, bueno, lo, lo va a escuchar. Las hormonas. Sí. sí. <ríe> eh, y entonces, menopausia, pues,
1: pues, andropausia. Sí.
0: Y entonces, pues, yo me imagino que, pues, fuera del metabolismo, fuera de eh, nivel muscular que pueda tener uno, pues, eh, estaba hablando con el otro día con Keki, ¿qué efecto puedan tener las pastillas que uno tome, ya sea suplementos vitamínicos, ya sean eh,
2: para eh, mí la tiroide, mi medicina de la tiroide me la bajaron ¿por qué? y esto es result, resultado del de fasting
0: ¿ah sí? Mm.
2: A, fíjate ha mejorado yo... me... todos mis números, todos todos mis
0: números han mejorado desde que hago el fácil. Mira, yo, yo soy creyente de las medicinas. Uh -huh, pero, también, pero también soy tam creyente de que estamos demasiado medicados. En general. ves. En Especialmente general,
2: los veteranos. Especialmente <risa> los veteranos. Me imagino. Estamos excesivamente Van y con en, una bolsita y en de compra. Por un
0: comportamiento humano que queremos el microondas en todo. Queremos el microonda para bajar de peso, queremos el, el microonda para los, todo, en todo. Y me incluyo, aunque yo no tomo medicamentos, yo me incluyo en el que yo quiero todo rápido, todo rápido, hacer el podcast rápido, hacer todo, lo quiero todo rápido porque, pues, ¿para qué perder tiempo? ¿Para qué? Yo no quiero poner todo este esfuerzo. Y entonces, pues, pienso que estamos demasiado medicados. Y lo que habla este doctor Fong es sobre cómo, en el caso de la diabetes, eh, él no dice que no debes tomar medicamentos para la diabetes. Pero argumenta que puedes hacer ajustes para no depender de la insulina que te tienes que estar metiendo. Pero eso conlleva un, una disciplina del individuo, querer ajustar eso. su día. Como tú, en tu caso, querer ir al doctor, empezar a hacer las rutinas, saber que me está dando la ansiedad, tengo que salir a caminar, ¿ves? Es saber esos momentos donde te dan...
1: Saber identificar.
0: Y de, no tan solo identificarlo, sino tomar la acción, porque mm. yo, por ejemplo...
2: Yo creo que, que, que tienes que estar preparado mm. la persona. Y no creo que funcione para todo el mundo tampoco, porque... También. No,
0: sí, como cualquier yo cosa.
2: Decir, yo puedo decir funciona para mí, y para otra persona puede ser que no funcione. Es como el que la gente que hace CrossFit, que es un culto, uh -huh. y juran claro. que eso no funciona para mí. Para mí no funciona. Yo y el CrossFit no somos amigos. Claro. Eh, o sea, no puedo mantener ese ritmo constante de eh, romper mi, mi cuerpo tantas veces corrida. Yo no puedo hacer eso. No Por eso, es para mí. pero la diferencia del.
0: La diferencia del CrossFit es que el CrossFit no necesariamente tiene ciencia detrás. ¿Ves? Exacto. Es Eso como es cierto. como muchas dietas, no hay mm. no hay una ciencia, ¿ves? Yo tengo una empleada, yo creo que tiene 60 años y ella hace weight watchers. Ajá. Y tengo otra empleada que sagradamente hace ejercicios todos los días. Siempre está con su botella de agua, me acuerdo a mi hermana, su botella de agua y no rebaja. No rebaja. Me dice una compañera que la muchacha está feliz, pero yo tengo la curiosidad de decirle, porque ella una vez me habló de bajar de peso, y ahí es que donde viene mi curiosidad. Yo digo, puñeta, pero si tú no has bajado de peso, tú no dirías...
2: ¿Por qué no has porque ¿Por qué no has cambiado alguna... Porque no has
0: cambiado? Alguna técnica. ¿Verdad? Porque
2: yo he tenido que cambiar... Correcto. Para bajar de peso, he tenido que cambiar eh, mi ritmo acerca de cinco veces ya. Uh -huh. De cómo estoy haciendo mis ejercicios o cómo estoy haciendo... Por ejemplo, ahora lo que estoy haciendo ahora es que hago cardio cuando estoy fasting.
0: Ajá. Y
2: después que como es que voy a gimnasia a hacer pesa. Ok. Y entonces, pues, he tenido que variar mucho las formas para poder bajar el peso que quería bajar. Y, y exactamente lo que tú dices, porque si algo no está funcionando, no lo estás cambiando. Eh, si es,
0: lo que, no funciona, es lo que yo digo. O sea, que... en, correcto, en el caso, pues como tú hablaste, tú fuiste a unos psicólogos, no encontraste, seguiste buscando hasta que encontraste uno que funcionó. Eh, y pues yo tengo curiosidad de preguntarle a ella, pero obviamente no me atrevo o sea, yo soy director de Recursos Humanos yo no quiero ir donde ella, hablarle pero tengo ah, ganas sí, de decirle sí, sí. yo tengo ganas de decirle, oye, vamos a hablar un momento aquí, Acá tú, no, tú no, no has ¿no? Rebajado. Le eso, no yo le veo que tú eres bien sacrificada, tú vas to, la veo todos los almuerzos se va a su almuerzo, va al gimnasio regresa y yo tengo ganas de decirle, chica, pero si tú no has perdido un, ni una libra, tú estás igual ¿Qué, ¿qué carajo está? pero no puedo hacerlo y entonces pues cuando mi compañera me dijo pero mira ella está feliz yo dije bueno, bueno si ella está feliz allá ella pero esta otra señora que es la que se repute la de Weight Watcher la de Weight yo la veo y la señora tiene problemas físicos se le hace bien difícil caminar tiene va para 61 y la veo que está con su cosita de puntos pero de la misma manera digo pero pero está igual que cuando yo la encontré hace dos años, mano, y la única conclusión que llego es, esto es bien duro, esto es bien difícil. Hay que
1: cambiar el loop.
0: Y es que cambiar el loop es una jodienda, mano, es una jodienda, mira, yo, yo puse a hacer, pero yo dejaré esto. Eso antes no sucedería
1: y lleva dos días.
0: No, me lo hubiese comido ya, me lo hubiese comido ya, pero igual en el trabajo, pero pero yo entiendo, yo por eso tengo empatía cuando yo veo, por ejemplo, a esta señora que no pues que no rebaja, que tiene su problema físico y que no haga un ajuste, pues en parte es porque no conoce, en parte porque no buscan, pero en parte porque cambiar tu manera de pensar para decir, puñeta, yo voy a tratar algo. Y más importante, mantenerlos bien difícil. hay que tener Y que hay, ese mucha
2: información, hay mucha información allá afuera, pero no es la información que tú necesitas. No. O no. sea, hay mucha información en Google, uh, pero no es la información que una mujer de no. 50 años eh, necesitaría para poder moverse. O sea, el, el tipo de literatura que tienes que leer es un poco más complicado. Correcto. Correcto. Es un poco más serio y, y no todo el mundo no está el mundo. dispuesto,
0: sí. No, y...
2: ¿Está dispuesto o puede entender? No, También. y no tan
0: solo eso, que sea un doctor... Vamos, yo no sé si es por el, el sistema en el que estamos o que haya un sistema donde se pueda cambiar. Eh, los doctores no le pueden dar el mismo nivel de atención a todos los pacientes. Mm. No pueden. Es físicamente imposible, ¿ves? Exacto. Entonces, de alguna manera u otra hay que ayudar a ese doctor. Eh, pues uno lo ayuda pues llevando las preguntas, buscando información, que yo entiendo que muchos doctores no les gusta, ¿verdad? También. Porque te dicen, mira, yo me gradué y no yo fue estudié. de Google. Pero a mí usted me perdona, pero, doctor, pero como exacto, usted tiene 4,000 pacientes, pues usted bien, va a tener uno que le va a preguntar. Exacto. Y, y es pues, mi
2: salud. Correcto, y no la es suya. mía. Y es más, doctor,
0: mírelo de esta manera: es para ayudarle. No porque usted no tenga conocimiento, sino porque usted me está tratando a mí como el común denominador, que son todos los demás. Y pues a lo mejor yo soy el común denominador. Pero, ¿y qué pasa si no lo soy? Y de, sabes cuando, cuando yo aprendí eso, ¿tú te con acuerdas? Beatriz con, con mi hermana, que le preguntó a Tito, a Carlos Saya. Le digo, Tito, ¿cómo puede ser que un doctor especializado no le haya podido diagnosticar a mi hermana que tenía cáncer? ¿Cómo? No lo puedo concebir. Y él me dice, muy sencillo, Gustavo, tu hermana tenía 34 años y el perfil de ella era una mujer embarazada. Nadie está pensando que tiene colon en el cáncer el de cáncer metástasis. El cáncer en el colon. El cáncer en el colon ya es metástasis porque ese no es el perfil. Y yo dije, ok, si los doctores trabajan en perfil, quiere decir que ellos están buscando como un checklist qué es lo que está pasando poco a poco. Pues bueno.
2: Para lo que están entrenados. Para lo que en están entrenados. En, en veterano, por ejemplo, mi doctora generalista, no la psiquiatra ni la psicóloga, esas tienen el tiempo para verte. Pero la generalista tiene 15 minutos. 15 minutos para verte, para saber qué tienes y para recetarte. Claro. Y entonces, pues, si tú, no, si tú no sabes exactamente qué es lo que te estás sintiendo, que no has buscado información acerca de lo que puede ser que tienes, no tienes nada otro que... Si el doctor me dice que estoy preñada, pues será que estoy preñada.
0: Uh -huh. Claro, claro, eh, sí.
2: Ay, que me digan eh, eso,
1: voy directo para el salud mental. <risa> o me mandan para, ¿cómo es? Para capestrano, pero de cabeza.
2: Pero que a ti te enseñan desde pequeño que el médico es el, el que, que sabe. sabe. Claro.
1: Exacto. Bueno,
0: pero es que... El médico es el que sabe.
2: Con y esa mentalidad pues es que vamos.
0: Cúreme, cambiar, doctor. Cúreme.
2: Yo yo tuve que cambiar mucho esa mentalidad, porque a mí no me encontraban qué era lo que yo tenía y ya estaban básicamente diciendo que yo me lo estaba inventando. Wow. Y entonces tuve yo que leer, entender qué era lo que me estaba pasando a mí, para entonces poder explicarle a los médicos en un lenguaje que ellos pudiesen entender mejor cuáles eran mis síntomas, y así ellos poderme diagnosticar.
3: Hmm. Hmm.
2: En La fibromyalgia, mucha gente la tiene por 7, 8 años y no son diagnosticados. Porque pueden ser un millón de cosas. Claro. Y si ese médico nunca ha visto, o es un médico de 25 años, y nunca ha tenido una paciente de más de 30 años, Claro. Nunca he visto la enfermedad y la persona es joven y te está diciendo me duele tanto aquí y me, es que tengo este dolor y este cansancio y el médico al final empieza a decir yo creo que es psicosomático. Y eh, lo mismo me pasó con las migrañas, psicosomáticos, eh, no, no creo que es psicosomático, yo sé lo que estoy sintiendo. Claro. Y entonces, pues, a veces los médicos hay que empujarlos un poquito para sí. que ellos, ellos te ayuden. Son seres humanos,
1: son seres claro, o sea, meten la
0: pata también. La pata. hay el médico
2: que simplemente no te quiere ayudar.
0: Correcto. También. Lo que
2: quiere cobrar.
0: Correcto, sí.
2: Y, y entonces... Pues si no, si, entonces si esa persona no va y busca otro médico que sea mejor o, Mira, o a lo mejor no tiene el plan.
0: Para que tú veas, tienes que ver, no sé si has visto el documental en Netflix, se llama The Pharmacist. Sí. Eh, y es sobre un papá que pierde a un hijo, el hijo lo matan porque el hijo va a comprar droga y el hijo lo matan. Mano, y él... Quiere saber qué pasó y él decide que va a investigar y empieza a grabar todas las conversaciones que tiene con la policía, con los vecinos, con todo el que está entrevistando. ¿Quién está? Alan.
1: Yo. Ah, Joe. Yo. Asómate al balcón para que vea mi parranda. No se asoma,
0: no se asoma, dice, no. No
1: tienes que estar maquillado, yo.
0: Que aquí ahora no hay es que conversación,
1: estar aquí es conversación, ya terminamos el show.
0: Mira, pero no, yo estoy grabando todavía, entonces Me aquí seguimos grabando. En diez. Pues eh, él empieza a buscar y empieza a grabar todas las conversaciones y básicamente él empieza a hacer una incomodidad para los detectives, pero él es el que consigue el testigo ocular que vio todo. La policía no lo encontró, lo encontró él. Qué cojones. Entonces yo digo, por, yo entiendo pues que la gente se encojona, coño, que he presentado, que mucho jode. Por ejemplo, pues yo tengo una tía que yo le digo a Keki, bromeando, pero se lo digo en serio. Si, si yo me pasa en el hospital, algo. Tráemela, porque yo sé que Keki no va a ser la que va a preguntar. Keki es la que me va a traer agua. Keki me va a decir qué necesitas. Tú tienes todo, que quieres? Que... Pero Keki no es la que va a empujar. Tampoco es mi mamá me tiene que atraer a mi tía Maruja. La necesidad
1: es la madre de la invención. Porque Titi Maruja,
0: pues a veces puede pasar la línea de ser inapropiada, pero Titi Maruja es la que va a decir, oiga, ¿y qué carajo pasa aquí? ¿Y por qué no? Literalmente así mismo habla. O sea, te va a empujar. Y pues quizás el método no es el mejor. Pero yo cojo ese método 10 de 10 que la persona que dice, bueno, pues vamos a la buena de Dios. Que sea lo que Dios, Dios que, quiera. Que sea lo que Dios quiera. Mira, ah, Dios pero... hay que ayudarlo también. Oh,
3: hombre. Oh.
0: Y, ese, y ese documental me volvió a reafirmar el hecho de que a los doctores hay que ayudarlo. Si tienes un, un psicólogo, pues al psicólogo también hay que ayudarlo. Eh, uh -huh. Si uno tiene un personal trainer, pues también ayudar al personal trainer. Eh, y pues uno más que todo también ayudarse a uno. Porque por ahí empieza. ¿Qué fue Ay, que final, ese... ¿Qué fue lo que tú al lograste. Que fue lo que tú lograste.
2: Ese es el fin. Ahí ¿Sí? lo veo. Ahí ¿Sí? lo veo. Ahí lo veo. Ay, veo. Lo
1: veo.
0: <risa>
2: yo
1: voy para allá joder. Cuidado.
0: <risa> tú sabes que a mí yo me sale en lo en Facebook, me sale eh, de los amigos que que tú puedes conocer. Ah pues mira. Sí.
2: Ah, pues, ese es yo. Ese es yo. Ah, ese pues, ahora Joe. le puedo dar acceso. Buena gente, buena gente.
0: <ríe> Mira, pues, este espérate, para, para terminar, que le tenemos que dar el, el, el aviso aquí a la gente que pues que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en, eh, en YouTube, Instagram, Instagram en eh, Anchor, en Google Podcast. Y lo que tiene que hacer es buscar Hablando M con K y G, G, hablando M, con K y G. Mira, mira para allá qué belleza. ¿viste? Ahí está, ahí está. <ríe> mira, eh, este ha sido el podcast, bueno, el podcast más largo ha sido el, el de, de Gaby. Este el es el segundo. segundo podcast más largo. <ríe> y te, te voy a tener en mente porque yo hablé con Mario para hacer un, un podcast dedicado al fasting. Oh, eh, y entonces, pues, me gustaría ver si podemos tener dos personas a la misma vez porque tú lo estás haciendo. Él lo está haciendo y, ¿Y yo tú? lo estoy haciendo. Y, y yo estoy empezando. Está, está empezando. Eh, bueno, amo, o sea, sí. llevo dos o tres semanas. Sí, para hablarlo. Yo amo
2: a Mario.
0: Sí. <ríe> Mario, sí, Mario a mí me encanta. A mí me encanta. Yo me pongo a leer los intercambios salty que Salty Mario, tiene. es salty. Chacho, los intercambios que tiene, mano. Y es, a mí me gustaría algún día hacer una, una serie con los intercambios que tiene Mario con la gente que entra a su página, que le contesta sus mensajes. Porque
2: yo solía no. ser yo salía ser una de esas personas Ajá. que me contestaba. Ajá. Y después tenía que pasar un día entero contestando para atrás. Y, dije, y aprendí mi lección y dije: No vuelvo, no porque paré. entonces esto me toma todo un día. Se ha convertido en un trabajo. Sí. Y entonces ahora solamente contesto cuando es algo que yo estoy 100% de acuerdo con él. De acuerdo.
1: <ríe> qué lista, qué lista, eh. Sí, coño.
0: esa es buena estrategia, bueno es que es que es que pelear en Facebook para mí es una pérdida de tiempo, mano. Definitivamente. A mí, a mí me encanta discutir y pelear, pero me he dado cuenta que no vale la pena, mano. No vale la pena. No no no
2: te digo que que desde... todavía peleo, pero peleo por otras razones. Correcto correcto. No habrás visto en mi en mi sí, Facebook. Sí.
0: Pero.
1: Francesca pero... es fanática de trompetilla. De Trump. Lo adora.
0: Mira, tú lo marco y Trump gana otra vez.
2: No te creo, yo lo he estado diciendo.
0: Trump yo gana. Le he estado
2: diciendo que desafortunadamente yo no veo quién le va a ganar.
0: ¿Qué van a poner? Mira, yo te diría algo a mí me dice que si de verdad ponen a, a, este, a Sanders, a para Bernie. mí el único que le puede ganar, y no sé por qué pienso esto, es Sanders. Si ponen a Biden. Se lo no, va Biden, a comer vivo.
2: Definitivamente Biden no. ¿Tú sabes quién yo creo? Eh, Bloomberg. Sí. Bloomberg puede ser. Llega, llega pero, algo porque son millonarios los dos, hablan la misma mierda.
0: Pero el problema ahí es que él está como independiente, ¿verdad? No está por los demócratas.
2: Sí, él está por Demócrata. Lo que pasa es que él todavía no ha llegado a los debates.
0: Ah, pero por los porque si entra por los Demócratas, entonces le puedo dar más, más, más posibilidades. Pero si entra como independiente, va a dividir el ah, voto no. y, se, y se olvida de sí. ganar no, no, Trump.
2: No. Él está por los Demócratas, pero él va a empezar eh, cuando entre al Super Tuesday.
0: Sí. No, yo te digo que yo veo, yo veo a Trump y nada más por la manera de comportar que es bien, bien, vamos a decir chavacana, bien, se come a todos Eso. vivos, se los va a comer a todos vivos, se va a comer a, a Sanders, a Biden, bueno, es que yo viro y yo digo, pero ¿cómo puede estar Biden? Nada más cuando lo escucho hablar, a mí me da vergüenza ajena escucharlo, me da pena, sí, no. me da pena. Ni
2: Biden, ni Warren.
0: Oh, Warren, olvídate, se la iba a comer viva a Warren. Yo no
1: puedo venir a los debates. No, no.
2: Ni, no. Nin, ningun, entonces los candidatitos que están mejores no, no tienen oportunidad en contra de la figura tan intensa porque él sí. es un showman.
3: Sí.
2: es un experto en mercadearse el mismo, aunque yo lo odie, no, y tengo como, que aceptar. Y como que ya es la verdad.
0: como ya los que lo siguen han aceptado ese comportamiento.
2: Es un culto, es ya literalmente es, es un culto.
0: Ya es, olvídate. Ah, ya eso es. me da náusea. Sí, no, es no, el y. Es
2: culto y... de Trump. Yo... Porque, mira, yo, yo te digo: gente que trabajó conmigo haciendo lo que yo hacía, que son gente que yo sé que son inteligentes, eh, eh, y lo siguen ciegamente. Sí. Es un culto. Eh, eh, yo creo que es. Esta parte de la historia de Estados Unidos se va a estudiar por muchos años. Por venir el, en cómo llegamos a este momento en que este showman,
1: este clown, un,
2: de un reality show, llegó a ser el presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo, cómo, llegamos, cómo llegamos a esto? Bueno, y yo creo que, que, que va a ser estudiado por muchos años.
0: Pero. Para mí, por encima de eso, esa es la distracción. Trump es la distracción. Es la anécdota. Es, es el, para mí es el footnote. ¿Por qué? Porque mientras tanto, la sociedad se sigue deteriora deteriorando. Económicamente, sí. muchos argumentan que la economía está buena. Y obviamente, yo te digo como empleador, encontrar gente que quiera trabajar se hace difícil porque la mayoría está trabajando. Pero hay unos problemas sistémicos, hay unos intereses encontrados que no tienen que ver con Trump, tiene que ver Exacto. con los intereses que tiene la gente de protegerse, como lo hace co todos estos políticos, y muchas mira, el millonario el billonario encontró que ellos no tienen que batallar, ellos lo que tienen que hacer es asegurarse que el gobierno pase leyes y ya, y se acabó. Y eso no es un problema de Trump. Por eso, eso hay
2: tantos lobbies gente que, que le pagan para hacer lobbies.
0: Sí, Y entonces yo, yo he llegado a la conclusión que. Como se.
1: Cabilderos, cabilderos. Los cabilderos. Pero no he llegado a la conclusión
0: a... que Trump, como Sanders, eh, como Warren, es ver una película. Esa es la distracción. Mientras tanto, en la parte de atrás, behind the scenes, te la están metiendo están yo, no,
2: definitivamente definitivamente yo ya lo he dicho varias veces que como estamos al día de hoy y se está haciendo tarde para que entre un buen candidato que pueda luchar con él eh, los demócratas van a perder eh, ellos no tienen su cómo se dice su partido hecho
0: no, junto, no organizado
2: Ready para pe para pelear al monstruo que tienen que pelear porque Trump es un, es un monstruo, tiene mucho dinero detrás de él, sí. tiene mucha gente que, que le intereses, mm -hmm. muchos intereses, I mean, mira con Mitch McConnell parece <risa> la, la mujer de, de Trump
0: sí. I mean, ese viejo está cabrón mano
2: yo nunca en mi vida, en, en los años que llevo viviendo en los Estados Unidos, pensé que yo iba a ver a Mitch McConnell comportándose como un perrito faldero.
1: Sí. Huele culo. Sí.
2: Y, y eso es lo que, lo que está haciendo ahora. Nunca en mi vida pensé yo que ese viejo se iba a compartir de esa manera, porque ese viejo siempre ha sido jodón. Y ahora aparece el perrito faldero de Trump. Sí. Y yo creo que, que ahora no hay nadie que lo... Que lo no,
0: tumbe. yo creo que ya son, lo más seguro van a ser cuatro años más con él y bueno, ver entonces eh, qué, qué se ¿Qué trae les, en qué, el 24. Porque, ¿cómo, se
2: arregla, ¿Cómo se arregla esta pendeja?
0: ¿Cómo se arregla? Eh, y obviamente pues eh, yo no sé quién van a poder poner entonces los republicanos en ese momento. Habré, habrá que ver, ver qué personaje sale de ambas partes. Porque Coño,
2: no hable, no hable malo
1: mientras
0: estuve hablando del PTSD no lo no, puedo creer
1: No, no. tú te has comportado, sí. te has expresado correctamente pero
0: ahora le vamos a dar el behind de scenes y van a saber que hablas malo que <risa> se joda <risa> pues bueno ya son las bueno, 10 y 46 de verdad Ay, yo, creo que yo, yo creo que yo mañana llamo yo mañana llamo enfermo al trabajo
1: Tú, tú qué puedes,
0: hacerlo sí. Yo soy una
1: empleada de línea jodida. Sí. Así que.
0: Ser el jefe tiene sus privilegios. Exacto.
1: Tú eres ejecutivo, yo soy empleada de línea, a mí me toca ir.
0: Sí. No, es que yo no... Bueno,
2: pues amores, los amo. Pues gracias.
0: gracias. Gracias.
2: La pasé bien. La pasé super bien. Eh,